1: Melly und Tobi führen die perfekte Beziehung. Zumindest auf ihren Social Media Accounts. Damit begeistert das attraktive junge Paar hunderttausende Follower. Mit gerade mal Anfang 20 haben sie sich eine große Community aufgebaut und jede Menge Sponsorendeals gesichert. Heute steht ein wichtiger Termin an: Die Geburtstagsparty von Mellys Beauty Dog. Die beiden haben sich zueinander passende Outfits ausgesucht. Schließlich wollen sie sich ihren Followern wie immer perfekt präsentieren. Doch der Abend, der glamourös werden soll, endet mit einem Notruf bei der Polizei. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von wahren Verbrechen.
0: Und damit Hello, Hello, Hello. Endlich ist es soweit. Wir sind zurück mit unserer neuen, mittlerweile siebten Staffel. Wir haben wieder ganz viele spannende Fälle für euch dabei und ich habe hier einen Mann gegenüber sitzen, der gerade gesagt hat, Schacki, ich habe jetzt Starallüren. Ich brauche ein Sitzkissen.
2: Ich dachte, du sagst jetzt, ich habe mir jetzt einen neuen Mann gesucht und schaust mich dabei an.
0: Ja, Alex, äh, dir tut der Po schon ein bisschen weh, hast du gerade gesagt.
2: Weil ich so lange auf dich warten musste. Du warst ja mal wieder ganze sieben Minuten zu spät.
0: Es ist lustig. Alex und ich, wir haben so einen kleinen internen Kampf, entweder um die beste Garderobe, wenn wir auf Tour sind und auch bei der Parkplatzsuche. Ne? Du hast mir mhm. schon wieder unterstellt, dass ich dir den E-Parkplatz geklaut habe.
2: Ja, es gibt nämlich nur vier hier vor dem Gebäude und die <lacht> sind immer besetzt.
0: Schön, dass ihr wieder bei uns seid. Und falls ihr gerade neu zu uns dazu kommt und die bisherigen Staffeln noch nicht kennt, die findet ihr alle in der ARD-Audiothek-App. Und falls ihr den Podcast vielleicht auf irgendwelchen anderen Plattformen hört, dann lasst uns auch sehr gerne eine am liebsten gute Bewertung da, falls euch das Ganze hier gefällt, was wir machen. Und ein großes Dankeschön an eure ganzen Vermissungsnachrichten, die wir in der Staffelpause bekommen haben. Hier die von Mary fand ich besonders schön. Ich und mein Zukünftiger haben eure True Crime Podcast durchgesuchtet und mussten bei der letzten Folge hören, dass es erst im Juli weitergeht. Wir waren schockiert. Liebe Grüße aus dem Münsterland.
2: Liebe Grüße zurück. Es geht weiter.
0: <lacht> es geht weiter. Endlich. Irgendwie ist jetzt doch schnell vergangen. Ne? Wir haben uns ja auch ständig auf Tour gesehen. Die nächsten Stops übrigens, falls ihr auch vorbeikommen wollt, wir haben ja da Fälle, die wir im Podcast noch nicht besprochen haben, haben da auch... Bildmaterial mit dabei, ist ein sehr interaktiver Abend. Also schaut gern vorbei, alle Termine findet ihr auf bayern3.de. Und Alex, du warst ja nicht nur mit mir auf Tour die letzten Monate, sondern du hast dich auch ordentlich reingehängt. Bald erscheint dein neues Buch am 27. Juli, heißt Falsch verdächtigt. Wie kann man sich das vorstellen, so ein Buch zu schreiben? Ich denke ja immer, äh, da sitzt man irgendwo in Schweden, hat sich so ein Haus gemietet, total idyllisch, einsam, da macht man sich in der Früh seinen Milchkaffee, setzt sich auf die Terrasse und schreibt dann sein Buch. Wie war es? Genauso?
2: Leider nein. Das war mit Abstand das stressigste Buchschreiberlebnis. Denn inmitten der Buchschreibphase kamen dann auch noch die Plädoyers und das Urteil zum starnberg -Mord. Und wir haben ja auch da in unserer letzten Staffel sehr ausgiebig drüber gesprochen. Mein Plädoyer allein umfasste schon so viele Seiten wie ein ganzes Buch. Das heißt, eigentlich habe ich zwei Bücher geschrieben. Und dann plötzlich aus dieser harten Realität zurück in die Schreibphase. Ähm, das war nicht so einfach, weil ein bisschen Kreativität gehört ja auch dazu. Immerhin müssen die Geschichten ja auch verfremdet werden. Ich kann schon mal so viel verraten. Ich nehme zur Verfremdung der Namen immer Namen aus meinem Freundeskreis und diesmal hat es Jackie B. ins Buch geschafft.
0: Nein! Habe ich eine coole Rolle? Oder kann man das überhaupt an den Fällen sagen? Bin ich eine gute, ich.
2: Du, ich werde jetzt nicht spoilern.
0: Also am 27. Juli kommt dein neues Buch raus, falsch verdächtigt. Und wir haben hier jetzt sozusagen schon eine kleine Sneak-Preview auf dieses Buch. In unserer siebten Staffel mit dem Namen Unter Verdacht werden wir eben auch Fälle aus deinem neuen Buch besprechen. Wir haben aber auch ein paar Exklusive mit dabei, die nicht im Buch drinstehen. Und ihr wisst ja, unsere Staffeln haben immer Überthemen, also Aussage gegen Aussage, tödliche Verbrechen oder eben verhängnisvolle Affären. Und in dieser Staffel geht es eben um Menschen, die unter Verdacht geraten sind, zu Recht oder zu Unrecht und bei der wir uns die Frage stellen, wer ist wirklich schuldig oder wer ist unschuldig, wer lügt, wer sagt die Wahrheit und werden am Ende immer die Richtigen verurteilt.
2: Und ich kann auch so viel sagen, wenn man denkt, im True-Crime-Segment schon alles gehört zu haben und dass einen nichts mehr überraschen kann, dann gebe ich jetzt folgendes Versprechen, die Fälle sind so außergewöhnlich und warten mit solch überraschenden Wendungen auf, dass man das gar nicht glauben kann und für möglich halten kann.
0: The pressure is on. Jetzt hast du hier mal ein Versprechen gegeben. Ne? Ich hoffe, es gibt keine Beschwerden an dich.
2: Beschwerden dann an Jackie. Ja, genau.
0: Ich darf dann das Beschwerdemanagement machen. Kundendienst macht, Jackie, B-Punkt. Ja, und das Besondere ja auch bei unserem Podcast, und dann sind wir auch gleich durch mit unserem Gelaber, das heute mal wieder ein bisschen ausführlicher ausgefallen ist, ist ja, du warst ganz nah an den Fällen dran, warst meistens als Strafverteidiger mit dabei. Und deswegen ist es auch so schön, weil wir da noch mal ganz andere Einblicke bekommen. Das starten wir doch mal rein in unseren allerersten Fall der siebten Staffel. Er spielt in der bunten, glitzernden Welt der Influencer. Es geht um Liebe, Eifersucht und Lügen für diese wichtigen Likes. Ihr kennt sie alle.
1: Glückliche Knutsch-Selfies am weißen Sandstrand, verliebte Videos vom Wellness-Wochenende im Luxushotel, partnerlook posts bei glamourösen Promi-Partys. Melli und Tobi führen die perfekte Beziehung. Zumindest auf ihren Social-Media-Accounts. Damit begeistert das attraktive junge Paar hunderttausende Follower. Mit gerade mal Anfang 20 haben sie sich eine große Community aufgebaut und jede Menge Sponsorendeals gesichert. Beide lieben Sport, gesundes Essen und Reisen. Die hübsche Melly mit dem sympathischen Lächeln, den coolen Outfits und dem stets perfekten Make-up-Glow postet gerne ihre Yoga-Sessions oder wenn sie mal wieder für ihren Tobi kocht. Der durchtrainierte Tobi überrascht seine Freundin gerne öffentlichkeitswirksam mit kleinen Geschenken oder trägt sie auch schon mal auf seinen muskulösen Armen. Natürlich vor traumhafter Urlaubskulisse am Meer. Gerade erst waren sie auf Baden. Gesponsert von einem ihrer Werbepartner für Fitnessdrinks. Jetzt zurück in Deutschland geht's für die beiden wieder ans Networken und neue Deals sichern. Heute steht ein wichtiger Termin an. Die Geburtstagsparty von Mellys Beauty Dog. Die beiden haben sich zueinander passende Outfits ausgesucht. Schließlich wollen sie sich ihren Followern wie immer perfekt präsentieren. Doch der Abend, der glamourös werden soll, endet mit einem Notruf bei der Polizei. Polizeinotruf?
0: Äh, ich brauche einen Krankenwagen.
1: Um was geht's denn?
0: Ich
2: habe mich mit meinem Freund gestritten.
1: Und was ist passiert?
2: Ich habe ihn ein bisschen mit dem Messer verletzt.
1: Sie haben ihn ein bisschen verletzt? Wo denn?
2: So in der Nähe von der Brust.
1: Okay, in welchem Stock wohnen Sie?
2: Erster Stock, bitte.
1: Jetzt machen Sie aber nichts mehr, oder?
2: Nein, nein,
1: alles gut. Alles klar, Sie verhalten sich jetzt ganz ruhig. Wir kommen. Als die Einsatzkräfte bei der noblen Designerwohnung von Melly und Tobi eintreffen, kommt ihnen Melly schon im Treppenhaus entgegen. Sie trägt teure Designerkleidung, eine cremefarbene Hose und ein strahlend weißes Top und wirkt sehr gelassen. Was die Beamten besonders deshalb überrascht, weil ihr schickes Outfit voll ist mit Blutflecken. Auch Mellys Hände sind blutverschmiert. Im Wohnzimmer liegt Tobi auf dem Rücken, nur mit einem Slip bekleidet. Er ist ansprechbar und drückt ein blutdurchtränktes Küchenpapier an seine muskulöse Brust. Immer wieder murmelt er vor sich hin, dass sich seine Freundin keine Sorgen und Vorwürfe machen solle. Er wolle auch keine Anzeige erstatten. Dann dämmert Tobi weg. Er hat viel Blut verloren. Die Beamten entdecken eine Stichverletzung direkt in seiner Herzgegend. Während die mittlerweile ebenfalls eingetroffenen Rettungssanitäter Tobi so schnell wie möglich ins Krankenhaus bringen, schauen sich die Polizisten in der Wohnung um und finden ein silbernes Küchenmesser mit einer 15 cm langen Klinge. Es ist voller Blut.
0: Und ich kann mir vorstellen, jetzt rattert es gerade ordentlich bei euch im Kopf. Was ich mich als allererstes gefragt habe, warum wirkt Melli so gelassen? Das ist doch total komisch in so einer Situation. Also ich meine, es gab da einen Streit, ihr Freund liegt äh, blutend in der Wohnung, da stimmt doch irgendwas nicht.
2: Würde man vielleicht auf Anhieb meinen, aber ich sage es ja auch immer wieder, wenn du unter Schock stehst, reagierst du nicht rational. Hm. Du reagierst nicht so, wie man das vielleicht aus Filmen kennt, dass man dann bitterlich zu weinen anfängt oder vielleicht in eine Schockstarre verfällt. Viele reagieren total irrational und das macht es dann eigentlich wieder glaubwürdig. Und man erlebt es sogar relativ häufig, dass Menschen total abgeklärt reagieren. Ich kann mich zum Beispiel an das Vernehmungsprotokoll aus unserem bisher wahrscheinlich heftigsten Fall, den wir besprochen haben, zusammen mit Richard Thies, dem damaligen Leiter der Mordkommission, erinnern. Da ging es ja um den Doppelmord zweier Kinder und als die Mutter vernommen wurde, war die total ruhig. Also nicht, wie man vielleicht meinen würde, panisch, aufgewühlt, hätte kein Wort rausgebracht, sondern hat sich einer mehrstündigen Vernehmung gestellt und das total, ich will schon fast sagen, abgeklärt.
1: Hm.
0: Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann hört mal rein in unserer Staffel 6. Die Folge heißt Der Doppelmord, ist Folge 36 und 37. Alex, die Beamten haben ja hier in unserem Fall Melli erstmal vernommen. Was hat die denn erzählt?
2: Kaum, dass sich die Rettungskräfte um Tobi kümmern, bricht es aus Melli auch schon heraus, sie fängt plötzlich bitterlich an zu weinen, ist total aufgelöst, sagt noch die ganze Zeit, es tut ihr so leid, es tue ihr so leid, aber zu dem, was da eigentlich passiert ist, kann sie überhaupt gar keine Angaben machen. Sie ist dazu gar nicht in der Lage.
0: Hm, also da kommen die Ermittler nicht so wirklich weiter. Und Tobi, der einzige sozusagen andere Zeuge bis jetzt, kann ja nicht vernommen werden. Wie schaut's am Tatort aus? Nimm uns mal mit, Alex. Was haben die Ermittler außer dem Messer noch gefunden?
2: Den Ermittlern ist sofort ein Umstand ins Auge gestochen, der so überhaupt nicht gepasst hat. Tobi war schwerst verletzt mit einer sehr stark blutenden Wunde in der Brust. Und trotzdem war der ganze Raum und das ganze Umfeld um Tobi herum blitzeblank sauber. Es sah also so aus, als wäre um Tobi herum sozusagen die Wohnung gereinigt worden, sodass sich die Beamten natürlich dann schon die Frage stellten, hat jetzt Melli wirklich, während Tobi da schwerst verletzt am Boden liegt, die Wohnung geputzt? Hm. Dann finden sie in dem Zusammenhang in der Küchenspüle ein blutverschmiertes langes Küchenmesser, woraufhin bei den Polizisten alle Alarmglocken schrillen und Melly sofort vorläufig festgenommen und die Mordkommission verständigt
0: wird. Hm. Also das Messer ist offensichtlich die Tatwaffe gewesen. Und vielleicht war diese Reaktion zu Putzen vielleicht auch irgendwie sowas wie eine Übersprungshandlung, oder? Also würde ja auch wieder zu so einem Verhalten passen, dass man vielleicht im ersten Moment ein bisschen kühl wirkt.
2: Klar, es gibt in dem Zusammenhang wirklich nichts, was es nicht gibt.
0: Also der glamouröse Partyabend beim beauty Dog endet für das influencer -Paar in Untersuchungshaft bzw. im Krankenhaus. Und an dieser Stelle können wir euch schon sagen, Tobi konnte gerettet werden, hatte aber wirklich unfassbares Glück. Ich finde das immer Wahnsinn zu sehen, was so ein menschlicher Körper dann doch irgendwie wegstecken kann. Weil Tobi war ja schon ganz schön heftig verletzt.
2: Tobi wurde buchstäblich in letzter Sekunde gerettet. Er war zwar beim Eintreffen der Rettungskräfte noch bei Bewusstsein, hat aber dann kurze Zeit später das Bewusstsein verloren, er musste dann sogar beatmet werden und wie sich im Nachgang herausstellen sollte, hatte das Messer glücklicherweise sein Herz um gerade einmal zwei Zentimeter verfehlt, hatte aber die Lunge eröffnet, dadurch war sie kollabiert und man konnte Tobi dann in einer mehrstündigen OP retten.
0: Wahnsinn, also richtig, richtig Glück gehabt, dass er diese ganze Sache überlebt hat. Jetzt würde man ja vieles erwarten von jemandem, der gerade mit dem Leben davongekommen ist. Aber nicht das, was Tobi dann getan hat.
2: Kaum war Tobi aus der Narkose erwacht, hat er nicht etwa nach seiner Familie gefragt oder sich erstmal ausgeruht. Nein, das allererste, oder besser gesagt den allerersten, den er sehen wollte, war ein Anwalt. Aber seine größte Sorge war nicht etwa jetzt juristisch gegen Melly vorzugehen. Nein, seine größte Sorge war, dass seine Social Media Karriere jetzt gefährdet sein könnte, dass tolle Influencer-Jobs und Werbeaufträge jetzt vorbei sein könnten, wenn er sich jetzt nicht mehr zusammen mit Melly inszenieren könnte. Denn man muss dazu sagen, beide, also Melly und Tobi, hatten ein gemeinsames Instagram-Profil, in dem sie sich als glamouröses Traumpaar inszeniert haben.
0: Also, muss man schon sagen, ganz schön krasse Nummer. Er wäre beinahe gestorben. Möglicherweise ist seine Freundin Melly die Täterin und man denkt selbst erstmal an Social-Media-Fame. Aber gut, auf der anderen Seite muss man auch sagen, man redet natürlich immer von außen, wenn man kein Influencer ist, lacht man da immer so ein bisschen drüber. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch der Job. Und die beiden haben da wahrscheinlich auch richtig Asche mitgemacht. Ne? Wenn das jetzt auf einmal wegfällt, was machst du dann?
2: Klar. Natürlich hatte Tobi auch sofort seine Social-Media-Kanäle gecheckt. Und offenbar waren die Fans und Follower auch schon langsam unruhig geworden. Denn seit diesem tragischen Zwischenfall, nennen wir es mal, war Tobi ja auch nicht in der Lage gewesen, irgendwas zu posten. Melly ohnehin nicht, die sitzt ja in Urhaft. Und schon gab es die ersten Gerüchte über Trennung oder Streitigkeiten. Und das wollte Tobi natürlich schnellstmöglich aus der Welt schaffen um ja nicht seine Werbeverträge mit den Sponsoren zu gefährden. Und deshalb war Tobis oberstes Ziel, Melly so schnell wie möglich wieder aus dem Knast zu holen.
0: Und wie Tobi im Anwaltsgespräch den Tathergang geschildert hat, das hören wir jetzt.
1: Die ganze Sache, so Tobi, sei eine Art Unfall gewesen. Die Folge eines blöden Streits. Alles habe auf der Geburtstagsparty von Beauty Dog Bruce seinen Anfang genommen. Melly sei furchtbar eifersüchtig gewesen auf ein junges Fitnessmodel, mit dem er sich gut unterhalten habe. Ja, das Model habe sich offensichtlich vor kurzem vom Beauty Dog neue Brüste machen lassen. Und ja, er gebe ja zu, er habe ihr ja öfter ins Dekolleté geschaut. Es sei einfach zu verlockend gewesen. Sehr zum Ärger von Melly. Ab diesem Zeitpunkt habe sie kein Wort mehr mit ihm gesprochen. Nicht mal eine Story für Social Media, wollte sie mit ihm machen. Auch einige Gläser Champagner hätten ihre Laune nicht bessern können. Die Heimfahrt im Taxi verlief schweigend. Zu Hause dann sei es zu einem Riesenstreit gekommen. Melly habe ihn angeschrien, ob er das Fitnessmodel auf der Toilette habe vögeln wollen. Er sei einfach nur peinlich und könne es ihr ja nicht mal richtig besorgen. Solche Streits, versicherte Tobi aber, sei er schon gewohnt. Es ginge öfter mal hitzig zur Sache. Melly sei eben sehr temperamentvoll. Deswegen habe es ihn auch nicht weiter beängstigt, als Melly ein Küchenmesser in die Hand genommen und ihm mal wieder gedroht habe, seinen, Zitat, kleinen, notgeilen Schwanz abzuschneiden. Auch solche Hastiraden kenne er schon. Er würde bei sowas mittlerweile gelassen bleiben und habe lediglich versucht, ihr ganz ruhig das Messer abzunehmen. Möglicherweise habe er sich dabei irgendwie aus Versehen das Messer selbst in die Brust gerammt. So genau wisse er das alles nicht mehr. Aber eines sei ganz sicher. Seine Melli treffe absolut keine Schuld. Sie habe ihm sicher nicht wehtun wollen.
0: Oi, 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 oi. Also... Erstmal der Reihe nach. Wir haben hier einen Flirt auf einer Party. Eifersucht, auch ein Streit danach, klingt plausibel. Habt ihr vielleicht selber auch schon mal in der Partnerschaft erlebt. Aber das dann mit diesem unglücklichen Unfall, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich klingt der schon sehr absurd. So von wegen, oh, ich bin dann aus Versehen in dieses Messer reingerannt. Weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Was hast du gedacht, als du die Geschichte gehört hast?
2: Ja, vermutlich dasselbe, was sich jetzt auch jede Hörerin und jeder Hörer denkt. Im Lügen scheint Tobi nicht ansatzweise so gut zu sein wie im Influenzen.
0: Ja, da wird sicher jeder erfahrene Ermittler oder auch Anwalt erstmal den Kopf schütteln, wie du eben auch. Kann es denn sein, Alex, dass er sich daran gar nicht mehr erinnern kann? Also es wurde ja in der Geschichte gerade eben gesagt, ich weiß das alles nicht mehr so genau. Ist das realistisch?
2: Ja gut, er ist ja auch bewusstlos geworden und auch aufgrund der Medikamente, die man bei einer solchen OP bekommt, kann es zu Amnesien kommen, also zu einem Gedächtnisverlust. Aber er konnte sich ja an so viele Dinge erinnern, sogar an einen ganz detaillierten Gesprächsverlauf. Und ernsthaft, ein Messer verschwindet nicht aus Versehen in der Brust eines Menschen.
0: Hm. Meistens nicht zumindest, ja. Alex, durch Nachfragen hat sich ja dann auch ergeben, dass Tobi noch nicht alles erzählt hat.
2: Ja, Tobi hat dann schon gemerkt, dass wir ihm seine Geschichte nicht so ganz abnehmen und hat dann auch zugegeben, dass er doch ein bisschen mehr dahinter steckt. Zum einen hatte es nämlich tatsächlich eine Sexaffäre mit dem besagten Fitnessmodel gegeben und dass Melly am Abend der Party beim Beauty Dog eine Nachricht vom Model auf seinem Handy gefunden hatte. Und er hat hier dann auch in diesem Streit alles gestanden. Warum? weil er eben so schlecht lügen kann. Ach was.
0: Aha.
2: Und in diesem Zusammenhang sei Melli nämlich dann ausgerastet.
0: Also Eifersucht hätten wir ja da definitiv schon mal als Motiv. Hat er denn das mit dem aus Versehen, das Messer selbst in die Brust reingerammt, auch revidiert?
2: Ja, er hat dann sehr detailliert den eigentlichen Tatablauf geschildert. Melli habe ihn wohl erst angeschrien mit drastischen Sätzen wie etwa, auf der Toilette hast du die Tittenschlampe gebumst. Und dann hätte er plötzlich ein Messer in ihrer Hand gesehen und ihr Blick sei starr und hasserfüllt gewesen. Und dann habe sie unvermittelt mit dem Messer auf Höhe seiner Brust auf ihn eingestochen.
0: Also, wenn das alles so stimmt und Tobis Version richtig ist, was wäre denn dann die Folge für Melly? Also wir hatten ja eine sehr lehrreiche äh, sechste Staffel, trotzdem ergibt sich mir das jetzt noch nicht ganz genau. Also ist es versuchter Mord, ist es versuchter Totschlag, ist es Körperverletzung? Eins ist ja auf jeden Fall klar, sie hat ja die Polizei gerufen, heißt äh, sie hat ja nach der Tat auf jeden Fall versucht ihn zu retten.
2: Ja, und auch noch versucht, den Tatort zu reinigen. Also da stellt sich dann die Frage, ähnlich wie beim Huhn und dem Ei, was war zuerst da? Hat sie zuerst versucht, ihm zu helfen oder zuerst den Tatort gereinigt?
0: Übrigens ist seit kurzem raus, das Huhn war als erstes da. Ist vor kurzem tatsächlich rausgekommen, dass Wissenschaftler herausgefunden haben, dass das Huhn als erstes da war. Tatsächlich so.
2: Hätte ich nur diesen Vergleich nicht bemüht. <lacht> Schnell wieder zurück zum Fall. Vom Huhn und dem Ei zum Tatort und vor allem dem Tatort reinigen, denn hätte Melli wirklich zunächst einmal versucht, den Tatort zu reinigen, dann müsste man sich natürlich schon die Frage stellen, ob man hier noch von einem strafbefreienden Rücktritt sprechen kann.
0: Alex, strafbefreiend zurücktreten von einer Tat. Für alle, die jetzt gerade erst zu unserem Podcast dazukommen, erklär das nochmal ganz kurz.
2: Also in aller Kürze erklärt, man kann immer dann, wenn eine Tat nur versucht wurde, also nicht vollendet wurde, wie hier, wenn wir von einem vorsätzlichen Tötungsdelikt ausgehen wollen, ist es ja so, dass... Tobi, nicht tot ist, sondern dass allenfalls versucht wurde, die Möglichkeit hat, von einem solchen Versuch strafbefreiend zurückzutreten. Warum gibt es diese Möglichkeit im deutschen Gesetz? Naja, weil man Tätern einen Anreiz geben möchte, um von einer Tat oder einem Tatvorhaben noch in letzter Sekunde buchstäblich abzulassen, um somit letztlich ja auch das Opfer zu schützen. Und äh, da hat der Gesetzgeber dem Täter ein paar Hürden auferlegt. Und zwar ist es so, wenn man der Meinung ist, dass man noch nicht alles Nötige getan hat, um seine Tat zu vollenden, dann kann man von seinem Versuch strafbefreiend zurücktreten, indem ich einfach nur aufhöre und nichts weitermache. Bin ich allerdings der Meinung, dass ich jetzt alles Notwendige getan habe, um meine Tat zu vollenden, also bleiben wir jetzt mal beim Tötungsdelikt, jemanden das Messer in die Brust gerammt habe, da weiß ich, es wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis derjenige sterben wird, dann fordert der Gesetzgeber aktive Bemühungen, sprich der Klassiker in einem solchen Fall, die Rettungskräfte zu verständigen, jemanden die Wunde abzudrücken, mhm. ähm, aktive Rettungsmaßnahmen zu unternehmen. Und das hat Melli in diesem Fall ja wohl getan. Immerhin hatte sie ihm Küchentücher gegeben, die er sich auf die Wunde drücken sollte. Sie hatte die Rettungskräfte verständigt, hatte die Rettungskräfte ja auch direkt an der Tür abgefangen und zu Tobi gebracht. Und damit muss man sagen, würde Melly vor Gericht gestellt werden, würde man ihr vermutlich einen strafbefreienden Rücktritt zugestehen, heißt aber nicht, dass man dann straflos davonkommt, denn übrig bleibt ja weiterhin eine Körperverletzung und ja. zwar eine gefährliche Körperverletzung. Und wenn man jemanden ein Messer in die Brust sticht, dann weiß man nicht nur, dass das auch tödlich enden kann. Das ist eine so massive Verletzung, dass sowas auch niemals mit einer Bewährungsstrafe enden würde. Auch dafür würde man eine langjährige Haftstrafe bekommen. Immerhin bis zu zehn Jahren sind bei
0: der gefährlichen Körperverletzung möglich. Heißt also, Melly kommt wahrscheinlich ins Gefängnis. Und dann ist es vorbei mit Happy Couple Contents auf Social Media. Alex, eine Sache noch. Eifersucht, die könnte, wenn wir Tobi glauben, ja auch eine Rolle gespielt haben. Wäre damit nicht sogar ein Mordmerkmal möglich?
2: Denkbar wäre das. Denn, um das vielleicht noch mal ganz kurz zu erklären, aus einer normalen Tötung wird dann ein Mord, auch wenn wir hier nur von einem Versuch sprechen, wenn sogenannte Mordmerkmale vorliegen. Also Merkmale, die die Tötung eines Menschen nochmal besonders verwerflich erscheinen lassen. Zum Beispiel, weil man zur Befriedigung des Geschlechtstriebs tötet oder aus Habgier, also nur des Geldes wegen. Und da hat der Gesetzgeber noch ein weiteres Mordmerkmal hinzugefügt. Ein ziemlicher Gummiparagraf, wenn man so will, weil er total unbestimmt ist, nämlich dann, wenn man auch sonst niedrigen Beweggründen tötet. Jetzt muss man sich natürlich dann fragen, was sind denn solche niedrige Beweggründe? Und da erzähle ich dir ja nichts Neues. Ich bin ja überhaupt kein Fan von den Mordmerkmalen und schon gar nicht von diesem Mordmerkmal, denn es ist total unbestimmt und liegt letztlich in der reinen Auslegung eines Richters und der Rechtsprechung, was man alles darunter fassen möchte. Was viele vielleicht nicht wissen, diese Mordmerkmale, dieser ganze Mordparagraph, geht auf die Gesetzgebung der Nationalsozialisten zurück. Die haben diesen Mordparagraph entscheidend geprägt. Darunter auch einer der schlimmsten Nazi-Schergen überhaupt, der Richter Roland Freisler, der Präsident des Volksgerichtshofs war und für über 2600 Todesurteile verantwortlich, unter anderem die Geschwister Scholl, zum Tode verurteilt hat. Ja dessen Name eigentlich synonym für Unrechtsjustiz ist. Sogar der hat an diesem Mordparagrafen mitgewirkt. Und jetzt kann man sich wahrscheinlich auch schon denken, warum es diese, diesen Gummiparagrafen gibt, diesen unbestimmten Rechtsbegriff der sonst niedrigen Beweggründe, weil man so natürlich wirklich jeden verurteilen konnte, der nicht der Gesinnung der Nationalsozialisten entsprach. Und um auf deine Frage zurückzukommen, auch Eifersucht, Rache und Hass können solche niedrigen Beweggründe sein, aber die Rechtsprechung differenzierter und hat das ein bisschen eingeschränkt. Beweggründe sind dann als niedrig anzusehen, wenn sie durch die hemmungslose, triebhafte Eigensucht bestimmt sind und deshalb als besonders verwerflich und verachtenswert anzusehen sind, und das ist bei Gefühlsregungen wie Hass, Rachsucht, Eifersucht und so weiter nach einhelliger Auffassung nur dann gegeben, wenn sie menschlich unter keinen Umständen mehr verständlich wären.
0: Mhm.
2: Ja. Also, wenn du eine liebende Ehefrau hast, die dir überhaupt gar keinen Anlass zur Eifersucht gegeben hat, ja, und dann plötzlich behauptest, ja, sie aus Eifersucht getötet zu haben, weil sie äh, einen anderen Mann gegrüßt hat. Mhm. Ja? ja. Dann würde man sagen, also, mein lieber Freund, unter Sorry. keinen Umständen mhm. ist diese Eifersucht auch nur ansatzweise nachvollziehbar.
0: Ja, verstehe. Wenn ihr genau zu solchen juristischen Sachverhalten Fragen habt, dann schickt uns die gerne durch über den bahn 3 Insta Kanal, ich weiß ja auch auf Tour sind immer wieder Jurastudenten, Jurastudentinnen da. Also wenn wir euch da Viele Polizisten ein auch. Ja, ne? richtig. Wenn wir euch da die ein oder andere Frage vielleicht für eure Prüfung beantworten können, dann schickt uns gerne die Fragen durch. Wir werden natürlich auch in dieser Staffel wieder ein paar Q&A-Folgen machen. Zu so einem Tathergang muss man sich natürlich immer beide Versionen anhören. Wir haben bisher jetzt nur die von Tobi gehört. Mellys Version werden wir euch später auch noch ein bisschen näher bringen. Fakt ist ja aber, dass Tobi sich, wie wir es vorhin schon gesagt haben, juristischen Rat nur aus einem Grund geholt hat. Und zwar nicht, um gegen Melly vorzugehen, sondern um Melly freizukriegen. Alex, nimm uns noch mal mit, für was haben die beiden denn Werbung gemacht? Mit was haben die ihr Geld verdient?
2: Insbesondere für Wohlfühlprodukte. Und du kannst dir natürlich vorstellen, dass die Hersteller von Wohlfühlprodukten nicht mit einer mutmaßlichen Mörderin in Verbindung gebracht werden Ach, wollen. Das ist echt? Und Tobi hatte auch schon bei den Verhandlungen mit seinem Hauptsponsor gemerkt, dass der ganz klar gesundheitsbewusste Paare und Familien als Zielgruppe hatte. Und da war natürlich ein attraktives, glückliches und vor allem sorgenfreies Traumpaar als Testimonial genau das Richtige, aber ohne seinem Dreamgirl Melly war der sorgsam durchgeplante gemeinsame Social-Media-Auftritt nichts mehr wert.
0: Hm. Wir müssen an der Stelle nochmal kurz festhalten, diese Version von Tobi, die wir jetzt hier gerade eben gehört haben, die hat ja zwischen Tobi und eurer Kanzlei praktisch stattgefunden, dieses Gespräch. Aber die eigentliche Vernehmung durch die Polizei, die stand ja noch aus. Alex, muss Tobi jetzt in so einem Fall aussagen? Ganz klar
2: ja, denn Tobi ist ja nicht Beschuldigter einer Straftat, sondern Opfer einer Straftat. Und damit ist er ja Zeuge und in Deutschland ist jeder Zeuge verpflichtet auszusagen. Davon gibt es nur ganz wenige Ausnahmen. Eine große Ausnahme ist dann gegeben, wenn man ein sogenanntes Zeugnisverweigerungsrecht hat, weil man Angehöriger oder Ehepartner bzw. Verlobter des oder der Beschuldigten ist, dann ist man nicht verpflichtet auszusagen, was aber wiederum auch nicht heißt, dass ich nicht trotzdem aussagen kann. Das ist nur ein Recht, das ich habe.
0: Alex, jetzt hast du angesprochen, dass man auch als Verlobter äh, dieses Zeugnisverweigerungsrecht hat. Jetzt mal ganz blöd gesagt, eine Verlobung, also das kann ich doch jederzeit sagen. Ach ja, übrigens, wir, wir sind verlobt, ihr habt es nicht mitbekommen, Ring kommt noch nachträglich, haben wir zufälligerweise letzte Woche gemacht. Zwinker, zwinker.
2: Ja, ist auch ein gängiger Trick, der überhaupt nicht gern bei vor allem Richtern und Staatsanwälten gesehen ist, weil ein Verlöbnis nicht wie die Ehe etwa vor einem Standesbeamten geschlossen werden muss und auch nicht irgendwie vertraglich mit drei Unterschriften, sondern das kann man durchaus mündlich machen, macht man ja auch eigentlich in der Regel mündlich mit einem Ring. Allerdings gibt es eine Voraussetzung, es muss natürlich ernst gemeint sein. Zumal sich die Kriminalpolizei am Krankenhausbett schon zur Vernehmung angekündigt hatte.
0: Also eine generelle Frage. Also du liegst da im Krankenbett. Du bist vielleicht auch noch nicht ganz Herr deiner Sinne. Muss man da überhaupt schon aussagen?
2: Gut, du musst schon vernehmungsfähig sein. Also überhaupt dazu in der Lage sein, Frage und Antwort zu stehen. Insbesondere nach so schweren Verletzungen und einer solch großen OP wird man sich da auch seitens der Polizei ein bisschen Zeit lassen müssen. Andererseits hat man das ja auch häufig, dass das Leben eines Opfers am Seidenfaden hängt. Und jetzt stell dir mal vor, das Opfer könnte dir noch in der letzten Sekunde seines Lebens den Namen des Täters nennen. Das wäre ja wirklich alles entscheidend, auch für die Angehörigen, um Sühne und Gerechtigkeit zu bekommen. Hm. Also das ist auch immer so eine Gratwanderung. Aber natürlich auch ein Einfallstor für die Strafverteidigung, weil wenn jemand nicht vernehmungsfähig war, vielleicht sogar noch unter Medikamenteneinfluss steht, hm. dann können solche Aussagen auch schlicht und ergreifend falsch sein. Man kann auch halluzinieren, man kann neben der Spur stehen. Also du siehst, das ist nicht so ganz einfach.
0: Was ist denn dein juristischer Rat jetzt in diesem Fall gewesen an Tobi? Aussage verweigern, oder? <lacht>
2: ja, das konnte er ja nicht, weil er nicht Beschuldigter war und als Opfer und damit Zeuge der ja nicht mit Belly verwandt, verheiratet oder verlobt war, blieb ihm ja eigentlich nichts anderes übrig, als auszusagen. Hm. Würde man die Aussage verweigern, würde das zu Repressalien führen. Man kann dafür sogar in Haft genommen werden.
0: Also heißt in so einem Fall sagst du dann, hey Tobi, erzähl deine Geschichte genauso, wie du sie uns erzählt hast.
2: Was natürlich wiederum kontraproduktiv gewesen wäre, weil dann wäre Melli definitiv dran gewesen.
0: Also was ist denn jetzt dein juristischer Rat gewesen? Ja, es ist nicht so ganz koscher,
2: aber es ist völlig legal. Denn zur Zeugenaussage verpflichten kann dich nur die Staatsanwaltschaft oder ein Gericht. Die Polizeibeamten selbst können das nur, wenn der Zeugenladung ein Auftrag der Staatsanwaltschaft zugrunde liegt. Und das hat man ja bei einer ersten polizeilichen Vernehmung in der Regel nicht. Die Polizeibeamten agieren relativ autark von der Staatsanwaltschaft und nur wenn sie wo nicht weiterkommen, kommt dann die Staatsanwaltschaft ins Spiel, um es jetzt mal ein bisschen einfacher auszudrücken. Heißt, mein Rat war es, erstmal gar nichts zu sagen, genau eine solche Ladung der Staatsanwaltschaft abzuwarten und diese Zeit, die man dadurch gewinnt, zu nutzen, um mal mit Melli das Gespräch zu suchen.
0: Hm um ihr zum Beispiel einen ganz romantischen Heiratsantrag zu machen. Oder? Aber zu diesem romantischen Heiratsantrag ist es nicht gekommen. Denn plötzlich hat Melly eine Aussage gemacht. Und die hat alles verändert.
1: Melly hat in der Untersuchungshaft viel Zeit nachzudenken. Sie erzählt den Polizisten vom Abend der Geburtstagsfeier bei Beauty Dog Bruce. Sie habe sich länger mit einem Schönheitschirurgen, einem Freund von Bruce, unterhalten, weil sie schon lange überlege, sich die Brüste machen zu lassen. Für Tobi sei das ein Reizthema. Denn er wolle nicht, dass sie sich die Brüste von einem männlichen Arzt operieren lässt. Eifersucht sei immer wieder ein Streitthema, auch diesmal. Als Tobi ihr Gespräch mit dem Arzt mitbekommen habe, sei er wütend geworden. Zu Hause habe er ihr Handy unter die Nase gehalten, den Sperrcode kennt er. Und sie gefragt, warum da die Nummer des Schönheitschirurgen von der Party gespeichert sei. Immer wütender sei Tobi geworden, habe sie angeschrien, sie würde sich vögeln lassen für eine kostenfreie brust -OP. Sie habe ihn dann provoziert, gesagt, er stehe doch auf dicke Möpse. Da sei Tobi aufgesprungen und mit geballter Faust auf sie zu. Er habe ein Messer aus dem Messerblock gezogen und gebrüllt, bevor er zulasse, dass ein notgeiler Quacksalber Hand anlege würde er ihr die Brüste lieber abschneiden. Der Streit sei dann weiter eskaliert. Irgendwann habe Tobi sie am Oberkörper gepackt, sie habe Angst bekommen und um sich gegriffen. Und dann plötzlich einen Gegenstand in der Hand gehabt. Dann sei alles sehr schnell gegangen. Erst als Tobi aufgeschrien habe, habe sie hingesehen und gemerkt, verdammt, das ist ja ein Messer. Doch Tobi sei ruhig geblieben. Nicht so schlimm, nicht so schlimm, habe er gemurmelt. Und dabei sogar ein wenig gelacht. Sie habe ihm geholfen, sich hinzulegen und ihm eine Küchenrolle geholt für die Wunde. Dann habe sie den Notruf gewählt.
0: Ja, das nenne ich mal eine komplett andere Version. Alex, das ist jetzt so eine klassische Aussage-gegen-Aussage-Situation.
2: Ja, jetzt wird man sich vielleicht fragen, wie kann es denn Aussage gegen Aussage stehen, wenn Tobi selbst ja noch gar keine Aussage gemacht hat. Wir erinnern uns, er hat ja nur mit uns Anwälten gesprochen, aber nicht mit der Polizei. Aber all unsere fleißigen True-Crime-Podcast-Hörerinnen und Hörer wissen ja, auch wenn ich die Aussage verweigere, wird das so gewertet, als würde ich das, was man mir zur Last legt, bestreiten. Ja, also mhm. Als würde ich sagen, nein, ich war das nicht. Nein, das stimmt so nicht. Das ist der Unschuldsvermutung geschuldet. Denn würde ich nur dann von den Vorteilen einer Aussage-gegen-Aussage-Situation profitieren, wenn ich auch eine Aussage mache, sehe ich mich ja immer gezwungen auszusagen, was ja gegen die Unschuldsvermutung Klar. verstößt. Und zum anderen müssten ja wirklich Unschuldige sich irgendeine Geschichte ausdenken, mhm. was ja total sinnfrei wäre. Und dass Tobi jetzt die Aussage verweigern kann, liegt daran, dass er ja jetzt plötzlich einer Straftat beschuldigt wird, damit Beschuldigter ist. Und jetzt ein ganz originäres Zeugnisverweigerungsrecht
1: hat.
0: Da-da-da-da! Also eine klassische Aussage gegen Aussagesituation. Wenn ihr solche Fälle besonders spannend findet, dann hört mal rein, in unserer Staffel 2, da haben wir ausschließlich solche Fälle besprochen. Was habt ihr für ein Gefühl? Wem glaubt ihr? Eher Tobis Version oder denkt ihr eher, dass Melli hier die Wahrheit sagt? Alex, du hast ja. Tobi vertreten, deswegen brauche ich dir diese Frage gar nicht stellen. Aber warum bist du dir so sicher, dass Tobis Version die richtige war?
2: Ich glaube, da braucht man nicht Strafverteidiger zu sein, um zu merken, dass Melly uns hier nicht mit der Wahrheit bedient. Das beginnt doch schon mit der Tatörtlichkeit. Tobi wird im Wohnzimmer liegend gefunden. Das Messer will Melly aber in der Küche ergriffen haben. Wie hat denn Melly dann aus dem Wohnzimmer heraus in die Küche nach dem Messer gegriffen?
0: Melli hat besonders lange Arme?
2: Drei Meter. Und zum anderen ist es auch ziemlich unglaubwürdig, dass du nach etwas greifst, nach einem Gegenstand und dabei nicht merkst, dass es sich bei diesem Gegenstand um ein Messer handelt.
0: Ja, jetzt haben wir hier viel geredet und eigentlich können wir es ganz kurz abschließen. Fakt ist, dass das alles überhaupt gar keine Rolle spielt. Aussage gegen Aussage, beide hatten trotz der verschiedenen Versionen am Ende das gleiche gemeinsame Ziel, und zwar die Influencer-Karriere zu schützen. Alex, wie ging es weiter?
2: Melli wurde umgehend aus der U-Haft entlassen. Denn nachdem Tobi keine Aussage machte, ging man davon aus, dass Mellys Version dann schon stimmen wird. Man konnte ihr das Gegenteil nicht nachweisen. Man ging also davon aus, dass sie in Notwehr gehandelt hatte. Heißt, auch das Strafverfahren wegen versuchten Totschlags gegen Melly wurde eingestellt und dagegen ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen Tobi eingeleitet. Und nur weil Tobi aufgrund des Streits so schwere Verletzungen davongetragen hatte und damit die Folgen für ihn so schwer waren, sah die Staatsanwaltschaft von einer weiteren Strafverfolgung gegen Tobi ab und stellte
0: auch sein Verfahren ein. Unglaublich. Also beide Verfahren eingestellt. Damit hätte man am Anfang dieses Falles auch nicht gerechnet. Tobi schützt Melli also durch sein Schweigen und Melly kommt wieder frei. Alex, gibt es denn auch Straftaten, bei denen es nicht möglich ist, sich gegenseitig zu schützen?
2: Ja, ich würde sogar fast bezweifeln, dass die beiden sich in dem Fall wirklich gegenseitig schützen wollten. Ich glaube, Tobi war der Einzige, der Melli schützen wollte. Melly wollte ihr ihre eigene Haut retten. Aber solche Fälle, in denen im Nachhinein versucht wird, eine Straftat klein kleinzureden oder gar zu vertuschen, hat man leider sehr häufig. Und das vor allem bei häuslicher Gewalt. Das sind die Fälle, in denen einer der beiden Partner übergriffig wird, handgreiflich wird, man dann völlig zu Recht den Gewalttäter anzeigt, aber dann im Nachhinein er sich bei einem entschuldigt und beteuert, es nie wieder zu tun. Man vielleicht auch Angst hat, dass wenn der Partner dann weggesperrt wird, der Ernährer wegfällt, das hat man auch sehr häufig.
0: Oder du das vielleicht auch, sage ich jetzt mal, deinen Kindern nicht antun willst, dass der Vater zum Beispiel ins Gefängnis kommt.
2: Auch das. Und man dann eben eine solche Anzeige ich sage jetzt mal umgangssprachlich zurücknimmt, denn Anzeigen kann man nicht zurücknehmen, aber dann eben nicht mehr als Zeuge zur Verfügung steht, weil man eben als Verwandter, Verlobter, Verheirateter ein Zeugnisverweigerungsrecht hat. Immer dann, wenn ich eine Aussage als Verwandter, Ehepartner oder Verlobter mache... Und im Nachhinein mich auf ein Zeugnisverweigerungsrecht berufe, darf all das, was ich gesagt habe, nicht verwertet werden. Also die Ermittler müssen so tun, als hätten sie nie davon gehört. Und deshalb versucht man dem auch vor allem bei solchen Fällen, in denen es um häusliche Gewalt geht, vorzubeugen. Denn es gibt eine große Ausnahme, bei der dieses Zeugnisverweigerungsrecht nicht gilt. Zumindest man im Nachhinein keinen Verwertungsverboten unterliegt. Nämlich, wenn du richterlich vernommen wurdest. Also Deine erste Aussage vor einem Richter getätigt hast, dann kann man trotz Berufung auf das Zeugnisverweigerungsrecht später den Richter vernehmen mhm. und den befragen, was hat die Person ausgesagt und damit diese Aussage über Umwege in einen Prozess einführen.
0: Aber das geht nur über den Richter. Nur über den über Richter. Polizeibeamte, nur Richter. Genau. Wie oft kommt das vor?
2: Sehr häufig macht man das. Also eigentlich immer dann, wenn häusliche Gewalt eine Rolle spielt oder man befürchten muss, dass jemand vielleicht im Nachhinein doch seine Aussage zurücknimmt. Da möchte man einfach den Strafanspruch des Staates, die Strafverfolgung, den Legalitätsgrundsatz über den Opferschutz stellen, wenn du so willst.
0: Wenn ihr Opfer von häuslicher Gewalt seid oder jemanden kennt, der das ist, wir haben euch hier in die Shownotes auch nochmal ein paar Telefonnummern reingepackt, ein paar Stellen, an die ihr euch wenden könnt, um Hilfe zu bekommen. In unserem heutigen Fall war das ja ein bisschen anders. Da war ja das gemeinsame Interesse da, Ihre Influencer-Karriere zu schützen. Kann man sagen, wenn Sie nicht gestorben sind, dann posten Sie noch heute?
2: Ja, und das nicht zu knapp. Und auch im unmittelbaren Nachgang an Mellys Entlassung aus der Urhaft und Tobis Entlassung aus dem Krankenhaus haben Sie Ihre Follower natürlich gleich über die Situation informiert, wenn sie auch die Story ein bisschen abgewandelt haben.
0: Hm. Ja, kommt ja manchmal auf Instagram vor, dass das nicht immer ganz die Wahrheit ist, was man da so sieht. Alex, was haben Sie Ihren Followern erzählt?
2: Natürlich hatten sie nichts von einem Messer erzählt und auch nichts davon, dass Melly wegen eines versuchten Tötungsdelikts in U-Haft saß. Aber dass Tobi im Krankenhaus war, das haben sie recht ausführlich dargelegt. Und zwar aufgrund eines Verkehrsunfalls. Denn auf der Heimfahrt von der Party seien sie im Taxi von einem betrunkenen Autofahrer gerammt worden. Dadurch habe sich ein Glassplitter tief in Tobis Brust gebohrt und habe sein Herz nur um zwei Zentimeter verfehlt. Tobi müsse also einen richtig guten Schutzengel gehabt haben. Vielleicht auch noch den von Melly dazu. Hm. Und am Schluss ihres Posts bedankte sich Melli auch noch bei ihrem Werbepartner für die gute Zusammenarbeit.
0: Die Schutzengel und der Sponsor. Ja, man kann es auch so hindrehen, wie man es haben will. Danke für diesen abgefahrenen Fall, Alex. Der Start rein in unsere neue Staffel. Ich freue mich schon, dass wir uns jetzt wöchentlich wiedersehen. Und falls ihr jetzt sagt, oh Mensch, eine Woche halte ich das doch nicht aus ohne neuen True-Crime-Stoff, dann hört mal rein in den Podcast im Visier. Da geht es um Verbrechen aus Berlin und Brandenburg, um spannende Mordfälle, aber auch um Entführungen und um das rätselhafte Verschwinden von Menschen. Man bekommt da sehr spannende Einblicke in die Arbeit der Ermittler. Es erzählen aber auch Gerichtsmediziner und Anwälte. Und immer wieder geht es um die Frage, was treibt Menschen dazu, solche grausamen Verbrechen zu begehen? Mein Tipp heute für euch im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Findet ihr in der ARD Audiothek App, wie auch unsere ganzen Staffeln. Und unsere heutige Verabschiedung, ihr wisst ja, ihr könnt uns immer eure Verabschiedungen durchschicken, das machen wir auch noch in der siebten Staffel. Die heutige Verabschiedung kommt von Sarina, die schreibt, sie verabschieden sich gerne mit aus die Maus.
2: Kennt man aus der Sendung mit der Maus.
0: So, also dann sagen wir heute aus die Maus und wir freuen uns sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis nächste Woche. Tata. Ciao, ciao.
1: Bayern 3 True Crime. True Crime. Unter Verdacht.
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD Audiothek und auf bayern3.de.